0: Innholdet i denne podkasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Pareto-podden. I dag er vi live fra Pareto's årlige Power and Renewables-konferanse i Oslo, och vi har vært heldige å få besøk av CEO i Magnora, Erik Sneve. Velkommen hit, Erik. Tusen takk for det, Sebastian og Kari. Ja med oss i studio, så har vi også fornybare analytiker og analytiker på Magnora. Kari Eide Hartvedt, velkommen Kari.
1: Hei, tack för det.
0: Erik, jeg tenkte jo at vi skulle starte med den grønne omstillingen og hvor Magnora startet tilbake i oktober 2018, og nå har du akkurat presentert, eller sendt en pressemelding nå klokken 12 på at du virkelig klipper navlestrengen til, til legacy-businessen, men dere var jo tidlig ute med den grønne omstillingen, 2018, og det er også et av veldig få selskaper som har en market cap i som er høyere enn peak 21.
2: Oi, ja, det har jeg ikke tenkt på, men takk for det.
0: Så det jeg tenkte vi kunne snakke om var jo egentlig hva som, var, altså hva som skjedde i oktober 2018, hvorfor det tog det valget ja. da, og så har det skjedd en del ting
2: Ja, nei, vi som dere kanskje ikke husker, men så fikk vi et, det var ett fint debud på og Magnoras teknologi og og der jobbet en del av de nåværende investorerne med å få et bedre bud og presse presse tidligere eier og styre til å jobba for et bedre bud og ble involvert der og, og kjøperen kjøpte da ikke disse to royalty kontraktene da sto man egentlig med ett selskap med en ansatt som var tidligere CEO og to royalty -kontrakter og prøvde å finne ut hva kunne man kunne gjøre med disse inntektene inni fremtiden. Og, ø, Magnora har som kjent et stort ø, fremforbart underskudd, og 3,5 milliarder kroner og 8,4 milliarder i innbetalt aksjekapital. Så vi var involvert i en del prosesser, Torstein-Sanne, så jeg, så kunne vi kjøpe opp noen litt større, mer etablerte virksomheter, vi jobbet da med Kistefoss og var inne i en del gode leads. Men Norge er jo land med mye penger, og det var vanskelig å komme over ting som vi synes var veldig billige å innvandre. Og utover våren 2019 så var da Kristens ved oss opptatt av grønn energi. Også Gunerius Pettersen med familien deres, de eier 10 prosent og var opptatt av grønn energi. Jeg hadde tilfeldigvis jobbet for Statkraft i 4 år, Statkraft og Havslund, som hadde greie på, på fornybare investeringer, og vi brukte tid på å finne ut om dette var noe vi skulle gjøre. Vi hade da simultant masse andre prosesser gående, og etter hvert så fant vi ut at kanske vi skal gjøre det her organisk, for da slipper vi å bruke masse penger, og med de 50 miljoner kroner vi hade igjen da. Da hadde vi betalt 517 millioner i utbytte allerede, og de pengene bestemte vi oss for å starte prosjektutvikling innenfor fornybar markedet, med spesiell fokus på vind, og så ble det etter hvert sol.
0: I forhold til den reisen dere har hatt, så er det på en måte en altså asset light prosjektportefølje med å være med fra start, og da er det jo veldig vanskelig, Kari, å ikke trekke frem hel som jo har vært en fantastisk reise for dere, Erik.
2: Ja, nei, Helios har vært et lykketreff. De var jo en av de første aktørene til å satse på sol i Norden, mens mange av de etablerte aktørene hadde store portefølger på VIN. Og VIN, som dere vet, har møtt på veldig, veldig stor motstand i Norge, men møter også på motstand i de andre nordiske landene utenom, utenom Finland. Så det har vært et, et veldig bra lykketreff for oss. Nå har vi jo solprosjekter i Sør-Afrika i i England, og også i Norge og i Finland. Så sånn at vi bruker jo den modellen og kompetansen derfra i flere andre markeder, men vi liker også landvin og det gjør vi i sør Landvin Landvinn er en veldig effektiv, bra teknologi, som er billigst og best i klassen, men dessverre ikke like populær i Europa.
1: Men legger jo merke til nå i dag, som dere kom med, Q4-tal för portföljen deras och där har ju de sista 11 kvartalen ökt nett megawatt till Magnora med cirka 20 kvartal över kvartal. Eh det var ju inte långt undan den gången också. Det ser ju vi att mycket kommer fra Helios också denne gangen. Dera branch ju ut geografisk, bol till Finland, yes. till til Baltikum. Och Norge og også Norge med med havslundmagn, Nordasol. Ja. Um, og, og som du var inne på, um, sol har vært et eventyr i Sverige med Helios. Sol i Norge har jo noen andre utfordringer en, en sol i Sverige, så litt rundt liksom, tankene for investeringsmulighetene i, i norsk sol.
2: Ja, i Norge så har vi jo tenkt at vi kommer til å vokse saktere i... Eh i men det første året så har vi faktisk vokst raskere enn vi gjorde i Sverige første året. Sånn at Norge kommer seg ganske bra, men Norge har noen flaskalse knyttet til NV. Og så er det jo også tøffere grunnforhold med, med, med granskog og stein. Og for alle som har drevet med orientering eller blir tvunget til å plukke bær, så vet man at det er veldig kupert i norsk, i, i norsk utmark. I Sverige så er det jo en mye flatere landskap og mer sannholdig jord, som gjør det mye billigere å bygge per, per megawatttime. Sverige har jo historisk hatt bedre priser på strøm uh, enn, i, enn i Norge, men nå er det snudd på hodet med disse eksportkablene, som gör at Norge har fått veldig attraktive priser
1: og det skal det jo fortsätta att vara nå som man först är konnektet till kontinentet så, så kan man på något ikk regöra det. Och särskilt då på vind i Norge, eh landvind som det tidigare var satt en stoppa för men som det nå är öppet för då, självklart ja. med kommuners möjlighet till att lägga ne veto. Ja. så ser man ju att det är ju kanske den energikilden som har den laveste levelized cost of energy som man kan investera i, i nu. Og så har det, ja, Havslund-Magnora-Sål. Blir det noe Magnora-Norge-vinn?
2: Det kunne godt tenkes. Det er jo mange aktörer som har drevet på med vin i Norge, som har porteføljer, uh, som de har brukt en del tid og penger på allerede. Jeg tror uh, kanske der utviklingen kommer er der hvor de kommunene, de fattigste kommunene i Norge med gode vindforhold, med relativt liten uh, få innbyggere, det er de som er positive til vind, og du ser, en, del, ser en slags ponansa i Finnmark nå. men det er ikke så lett der, for det nett. Så det blir ett väldigt veldig sånn politisk spill, og vi i Magnora vi har ett veldig fokus på att det ska kunne være veldig mange prosjektmuligheter i de markene vi er i, og at vi kan skalere opp i et voldsomt tempo, och det klarer vi ikke se at vi får til i Norge på kort og mellomlang sikt.
0: Det var jo ganske tidlig ute, og så har det vært en enorm berg-og-dabane men en ekstremt høy, og så en ekstremt low for veldig mange selskaper. Hvordan for dere som på en måte, la en strategi i 2019, hvordan har det vært å, å manage det gjennom de tre-fire årene vi har vært igjennom nå?
2: Ja, det har vært, det har vært litt krevende etter tider, men, men det er jo sånn at, at et hvert på sikt blir verdsatt til, til hva slags balanse man har, hva slags inntjening man har, og vi har jo hatt en organisk inntjening, så det er også klart å vit, vise at vi kan gjøre exit. Og den nedturen vi fick i 2021 på børs for fornybare aksjer og for tech-aksjer generelt, var kanske sund for oss, for det gjorde at vi gikk inn i exit-modus litt tidligere enn vi hadde planlagt. Og det er väldigt bra for kulturen, at vi har fokus alltid på hva ønsker kundene? Så sånn hvis vi hadde holdt på lenger i bare utviklingsmodus, så kunne det gå til at vi hadde utviklet projekter som ikke markedet var interessert til. Nå har vi jo solgt en rekke kunder mange ganger, og vi har jo bedre fil på hva kundene ha. Så jeg synes det har kommet en del gode ting ut av, av den tilbakegangen også. Og det er ikke sånn at uh, i andre bransjer at alle selskaper har priset likt. Det er de som tjener mer penger enn foregående år, og med gode vekstutsikter og med växt vekst, det prøver vi å fokus på. Vi prøver ha en smal eh, organisasjon, och fokus på lavest mulig kostnader, och fokus på en diversifisert portefølje, hvor vi kan projekter prosjekter hver måned eller hvert kvartal, slik at vi har en god nyhetsstrøm til markedet.
1: Det har vært interessant å se at en kapitallett approach i det året hvor rentene steg og steg, det har jo gitt seg utslag i aksjekursen. Når vi nå ser på de 54 selskapene i Oslo, som er listet innenfor enten fornybar eller cleantech, og tar et vektet gjennomsnitt av det, så er det ned nesten 30 prosent i løpet av 2023. Magnora og oppover 50 prosent.
2: Oi, jeg var ikke klar over, men uh, hyggelig å høre
0: du snakket jo litt om de uh, forskjellige geografiene i sted. Sør-Afrika, hvordan når dere sitter og ser på muligheter nå, hva ser du ikke bare innenfor de forskjellige geografiske områdene, men også innenfor de forskjellige segmenten og eventuelt nye segmenter?
2: Ja, i vi, vi i og andre steder så prøver vi å se om det er mulig å replikere prosjektene våre i sør i, i mange projekter, gärna ett dussin, två dussin. Eh, lite överraskningen för i Magnolia att vårt første salg i Sydafrika ble batteri, för vi hade ju inte fokus på batteri det hela, för denna för det anbudet från sydafrikanska statliga uh, kraftbolaget Eskom utlyste ett batteriprojekt på i mars 20 23. Så det visade bara att du är nött och areal Uten arealet så vi ikke hatt noe å selge. men där har vi gjort mange tiltak for å kartlegge miljøet og fått de nødvendige tilatelsene på plass. Og det er viktig å være diversifisert, ha store landområder i forskjellige regioner, og da må man være industriell, investere i mange prosjekter, mange områder for å kunne ha noe å selge. Hvis vi hadde bare satset på ett og to prosjekter i hvert land, så hadde vi mest sannsynlig ikke hatt noe å selge i det hele tatt. Så de teknologiene vi ser komme, det er sol og batteri. går veldig ned, og det er et veldig bra supplement i alle markedene hvor det er kull, atomkraft, vannkraft, vindkraft. Vindkraft blåser mye i enkelte steder, men det blåser ikke like mye overalt. I Sør-Afrika er det 2300 timer sol i året, mot 1100 timer sydlige deler av Norden. Sånn at det øh, er veldig naturlig at man tjener mer penger i markedet med mer sol, men på grunn av at strømprisen er så høy i Europa nå, så kan man tjene sol her i veldig, veldig, veldig mange verkeder også.
1: Og batteri sammen med sol blir jo veldig viktig fremover. Man ser jo at der hvor det er sol, så skinner det i større grad samtidig overalt, ja. enn hvor det er vind for vind er mer lokalt. Så priskannibalisering på vind, ofte typ som sånn 7%, priskannibalisering på sol, typ 40%. Ja. Så det å ha et batteri som kan balansere ut der, det blir kjempeviktig, jo mer og mer sol som kommer. Ja. Uh, IA var jo nettopp ute med en ny rapport, uh, så at um, fornybar uh, energi økte, um, bare selve uh, addisjonen med fornybar energi, økte 50% fra 2022 til 2023, tre 3/4 av det var sol. Ja. Det kommer mer och mer sol på, då tränger man mer och mer batteri.
2: Definitivt och man är då så altså heldig att kostnaden batteri faller ganske dramatisk också sån som på sol. Så det är ju att du avviker av mindre och mindre prisskillnader för att kunna tjäna pengar på arbitrage, men så finns det massor andre type nät som som nätbolagen trenger för att kunna tillbyd stabilare tjänster til sina kunder. Og da får man en mer diversifisert palett produkter som gjør at man kan tjene penger på batterier også.
1: Ja, både på stand-alone basis og også i tandem med sol.
2: Sand, tandem med sol, korrekt.
0: Mm. I forhold til de forskjellige geografiene dere holder på, så er det jo mange forskjellige myndigheter eller må forholde dere til. Hvordan er den dynamikken internt og
2: du må, du må ha personer som har jobbet i kommunalforvaltning eller fylkeskommunalforvaltning eller i havslund har man personer som har jobbet i NVE tidligere. Og det å forstå hvordan kommunale og offentlige prosesser foregår er viktig for å ha riktig tålmålighet. Det går ofte litt tregre enn det gjør hos bedrifter. Og nettselskaper er monopoler. Og monopoler pleier jo som regel ikke å ha de beste kundeserviceavdelingene. Det eneste unntaket er det norske vinmonopolet.
0: <laughs> Hvis vi går litt videre på, på offshore vind og, og UK, hva... Vi skal snakke litt om strategien der fremover.
2: Ja. Vi hadde jo litt uh, flaks, vi har dyktige folk, og vi trente oss jo på den norske runden, og søkte på skottvinn, og var... Uh, jeg var litt overrasket selv også når vi vant, og mange andre kjente norska aktører ikke fikk noe. Strategien vår der er jo helt lik det den er innenfor sol og vind på land i sør det er jo å selge oss ned før det skal ut. Og vi har alltid pågående farm-down-prosesser, nedsalgsprosesser i alle selskapene våre. Det tar ofte mange måneder og år før det kommer i havn, og det er noe vi har holdt på med. De siste par årene, og vi regner med at vi har gått i rute der for å kunne få plass noe som er attraktivt for, for Magnoras aksjonærer, også for skottsøkonomi, og det er et veldig godt prosjekt med veldig, veldig god vindforhold.
1: Og det var jo også en hyggelig overraskelse at det etter at det ble tildelt, det også ble annonsert at det var et av de første områdene som skulle få grid-connection.
2: Yes, og det er alltid en risiko. GRID selv for offshore vindprosjekter som er lisenser fra myndighetene, det ser ut at dette prosjektet er et av de projekten som får tilleling av nettilkobling først, i motsetning til vad mange etablerte aktører tenkte at det kom sist. Og der er da et område hvor man har søkt om å få nettilkobling for ett landvindprosjekt i mange, mange år. Helt fra 2006-2007. Så det er kjærekommende tilskudder, og det drar vi full nytte av i denne potensielle farmdown-prosessen.
1: Og særlig inn mot 2024 så tenker vi at offshore-vinn er, er jo satt for en, for en rebound. Det har jo vært hardt med både økende inflation og økende renter. Inflasjon er litt i bakspeile, langrentene er på vei ned. Ja. Og så ser man også at myndighetene og deres support schemes tar jo også innover seg at det har vært hardere og setter opp også cfd prisen eksemplifisert ja. i UK med økning fra allocation round 5 ja. til 6.
2: Jeg tror problemene i offshore-vinn har vært det de skyldes i, i stor grad også dette med at utviklerne, det større, uten å gå inn på navn, ikke har sikret komponenter i tide, og så er prisene steget, og så har de allerede bydd inn på en fast pris til myndighetene, og så får de ikke regnestykte å gå opp, og kostnadsøkningene skyldes flere ting. Det skyldes, har skyldes komponentmangel, og det har skyldes inflasjon på jernmalmstål, og, og ikke minst at det så vest har satt store garantiproblemer på både landvinn og offshore-turbiner knyttet til historiske produkter, så alt dette kom på en gang, og derfor har de store aktørene sagt at hvis vi skal kjøpe in turbiner til denne prisen her, så går det ikke regnestykket ihop, så derfor har de bedt om nye CFD'er, og det har ikke alle myndighetene vært interessert i å gi. Men hvis du ser på UK, så er det et marked hvor de forstår at dette er så markedsorientert, og det er jo det mest avanserte markedet for offshorevin i verden. Og nå de da kommet ut med en CFD, en sånn fast pris for strøm på flytende vind. Et tak da, vel å merke, på 3,25 kroner øre per kWh. I Norge så har da norske stat vært så, så, så elskverdige og tilby 66 øre per kWh på sørlig Nordsjø 2. Så vi prater om fem ganger høyere pris i uk og det er kanske noe av det viktigste for vårt prosjekt, at man kan få nettilkobling, men ikke minst da en veldig god CFD-pris. En utbygg vi er jo opptatt at det skal være lønnsomt. Og flytende vind, det har vært bygget en god del flytende vindturbiner runt om i verden. Men det er et stykke fram til kostnadene her nede på 66 øre kWh. Hvordan
0: er den dynamikken? Det har jo vært mye snakk om i det siste Østkysten og USA, blant annet et cetera. Men en ting var jo disse anbudsrundene, men en annen ting er jo gjennomføringsevnen til de som faktisk fikk tilhelt prosjektene. Der også har det jo vært stilt spørsmålstegn, for det ble jo... Det var jo en del forskjellige selskaper som, som, fikk, eller som vant de anbudsrundene. Er det en større forståelse på av forskjellige land av hvordan dette skal se ut i fremtiden nå? Eller er vi fortsatt i en læringsfase? Hvis man kan kalle det, ikke en læringsfase. Men... Jeg
2: tror, sånn som i UK, så har du bygget opp en stor leverandørindustri knyttet til bunnfast havvinn. Og du har produksjon av monopile-tårn i nærheten, som gjør at du har lave transportkostnader. Og de oppføres jo på på stedet. Flytende havvin bygger man på land og så slipper man det ut. Så skottske myndigheter har jo et veldig høyt fokus på å tilrettelegge med investeringsstøtte for aktører som bygger upp lokal supply chain. Vestas var vel ute for et par dager siden og sa at de vurderer å bygge en fabrik i Skottland også. Så det er jo veldig greit i de fleste bransjer å ha kortreiste produkter for det gjør jo at det er billigere å føre opp I, av USA så er jeg ikke fullt nøye nok med, jeg mener Equinor og flere andre sikret sig verft og områder hvor de skulle dreve egen produksjon, sette opp egne sammenstillingsanlegg, men jeg kjenner ikke godt nok til detaljene runt dette, men hovedparten av offshorevin har vært bygget i i norsk sydlig del av Norsjøen.
1: Og vi synes det er viktig å trekke fram i, i østkysten på USA, da, at når det har kommet nyheter om impairment, når det har kommet nyheter om at man eh, stopper prosjekter, så er ikke det nødvendigvis slik at ikke de prosjektene gjennomføres. Fordi slik det er nå, så har de spurt eh, Nisarda i, i New York-eksempelet. Om det kan få høyere pris, så sier de... Mm visste det byryn på nytt i en kompetitiv runde, så för att hålla konkurrensen hänsyn eh riktigt så måste man då bya in projekt på nytt men den kanselleringsfin som de måste betala helt marginal
2: Detta. så det
1: är det er nesten, altså det er under en promille ja. av projektets värde eh, så där har det varit lite negativt fokus fra media synes vi för det som kanske egentligen är underliggande utveckling på offshore vind och så husa ja.
2: Nei, så altså, sol kan tilføre veldig, veldig mye mer energi, og kanske mye mer energi enn det politikere og mange har estimert tidligere. Men i de fleste markeder så trenger du flere ulike teknologier for å tilføre nok energi hvis man skal gå bort fra fossilt. Og så synes jeg ser en ganske god nyhetsstrøm knyttet til CO2-fangsteknologi, og jeg tror ikke man kommer utenom och motte tillby disse aktörerna som har naturgas eh möjligen kull også, CO2 rensaanlägg för att kunna nå disse hårete målen till EU och så kan det hända över tid att man inser att det er omöjligt likväl men men i alle markeder så kräver det en en av av vindkraft, solkraft, offshorein for å kunne tilby nok strøm, grønn strøm.
1: Ja, karbonfangst synes vi ser så spennende ut. Vi vet at hvis vi fortsätter med den utslipstakten som vi har nå, så er 1,5-gradersmålet en saga blott innen 2030. Man trenger alle de verktøyene man har i kassa, også karbonfangst. Eh vid ingången till 2023 så var annonserat projektkapacitet runt som skal materialisera sig i 2030 bara på 240 miljoner ton fangat årligt. Nu har det steget til 420, det har nästan dubblat sig. Eh på Oslo Børs i Q4 så fick vi ukentliga meddelanger fra de koldioxidfångspillarna som er listet om at det har kommet in nye avtaler, nye prosjekter der, der ser vi kjempeaktivitet så det blir spennende med karbonfangst også inn mot 2024
2: Veldig, men det driver ikke Magnora med altså. <laughs> Når du ser på det
0: du driver med da, Henrik og, og i de forskjellige regionene hva er den største flaskhalsen og det varierer kanskje fra fra land til land også og hvordan veier dere det opp mot hverandre internt?
2: Den største flaskhalsen er jo tid det krever ofte sesonger og telle trekkfuglers aktivitet. For trekkfugler trekker jo bare to ganger i året. Så det er ofte, det er, en, det er en, ikke en flaskhals, men det er en faktor som, som gjør at ting tar tid. Så er det lokale myndigheters evne til å behandle søknader rask nok. Og så er det nettselskapers evne til å kunne prioritere de mest modne prosjektene. Og i noen markeder har det vært sånn at de som er først i køen sikrer seg en slott. Og i UK så har de jo gått bort fra det nå nylig, for der har man hatt veldig masse prosjekter i kø foran andre prosjekter, men som har vist seg at de har ikke et prosjekt, for de har ikke vært gjennom alle disse miljøundersøkelsene som er på plass for å få godkjent et prosjekt. Og og det er jo da godkjenninger, du skal ha tredjeparter. Og i noen markeder så er det kanskje, det kan bli krevende å få tak i tredjepartsaktører som kan gjøre en uavhengig vurdering av enkelte typer teknologier og løsninger. Så nett, øh, offentlige tjenestemenn som kan behandle søknader og eventuelt også tredjepartskonsulenter etter hvert. Men nett er vel den største flaskhalsen.
1: Den samme utviklingen har man også sett i Norge med, med Statnett, som også hadde en sånn prioriteringsliste på de som kom først, de, de skulle bli behandlet først. Ja. Det førte til tildelinger som ikke eh, egentlig var eh, bundt i, i hva som faktisk var kommersielt mulig, hva som hadde finansiell backing. Ja. Så de har trukket tilbake faktisk en del av de nettkonsertsjonene som de har gitt opp i Nord og ja. uh, gitt ut de på nytt.
2: Ja, for det har en tilknytningsplikt i Norge. Men nu er det da et stort norsk selskap som får vår første kønn. <går> muligens uansett. <går> det var jo litt... Uh, du var litt blygis, jeg
0: synes jeg da, når jeg tog opp hele oss med Karvis. Vi ser på tallene, 23 millioner kroner investert, og vi snakker uh, muligens over 400 millioner kroner ut uh,
1: ja, og, og prosjektet er solgt for, for altså mange hundre millioner. Så, og, Nesten milliarder, ja. Nemlig. Nei, så,
2: så det har vært veldig, veldig spennende. Man må klipe seg i for å, for å tenke på hvor heldige vi har vært som er tidlig ute og klarte å bygge opp en sånn unik plattform i Norden. Og det at vi har vært tidlig ute gjør jo at mange landeiret søker til Helios også fordi de vet at de har gjennomføringsevne nummer en og kundene vet at Helios leverer kvalitet
1: og så vet man jo at organisasjonen til Helios det er jo i underkant 30 stykker som leverer disse tallene så marginene i den businessen er jo også ganske fenomenale
2: den er hyggelig men det, det vet alle som driver med utvikling men det å få det til systematisk industrielt det er mer krevende
0: en har er jo veldig ute, men vi eh, kunde gjort mye feil i 21 år. Så skal jo ja. klappe deg selv litt på skulderen, så du ser.
2: Jeg tror vi, vi er, er research-orientert, så vi prøver å med. Og vi hade jo også et fokus på landvinn i Norge og Sverige sånn i tidlig fase. Og vi innså i 21 ganske tidlig at det ville bli helt umulig, og da trakk vi oss ut. Og det sparte vi mye penger på, men pengene er det minste problemet. Det vi spørte på var fokus fra ledelsen og nøkkelansatte, at man ikke bruker tid på noe vi ikke kan få utviklet eller sålt. Så det var en viktigste erkjennelsen, og på det tidspunktet så kostet sol mye mer enn det gjør nå. Så det var en tøff kål, og jeg har jobbet med fornybar energi og solkraft i og statkraft og havslønn og eidseveenergi tidligere, det tenkte jeg måtte være veldig flaut. Hvis jeg og alle skulle gjøre feil på sol, men uh, vi fikk da rett i våre vurderinger av Capex, at det ville falle och falle ytterligere. Men vi hade også sett for oss at prisene på strøm i Norden skulle stige nå. Vi hade ikke i vår villeste fantasi tenkt att det kunne doble seg sånn som det er gjort, og det gjør at du har en ganske robust enhetsøkonomi med den mengden sol man har nå. Når du kommer opp på 40 prosent som er mange år til så vil det være en ansak men på de nivåene man er nå så er det veldig, veldig hyggelig og så har vi da hedget oss ved at vi også har batteri det muligheter på de aller fleste prosjektene våre Veldig bra, jeg tenker
0: vi lar det være på den eh, siste ord. Hvis har lyst til å mer om Magnora, så er det bare å klikke på Magnoras hjemmesider. Der finner dere både presentasjonen fra i dag, og eh, kan jo være verdt å lese gjennom eh, dagens pressmelding også. Alle Pareto-analyser finner så selvfølgelig på online.paretosek.com Erik, det har vært en eh, fantastisk reise jeg har vært igjen noen siden nå. Jeg har vært flinke, og det blir spennende å følge dere fremover. Takk i studio. du kom i studio.
2: Tack for det, Sebastian. Tack for det, Karin. Takk. Vi minner om att denne podcasten
0: ikke inneholder investerings- eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til en värtid tid risiko, og historisk avkastning är ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rättslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som återstår på löpande vid bruk av information omtalt i denna podcast. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst
2: på paretosekk.no.